0: В последнее время вы заметили странную закономерность – музыкальные радиостанции включают исключительно какую-то дрянь. Новые артисты с неспроизносимыми именами поют одни и те же три песни с миллионом разных названий. Нервный серфинг радиоволн продолжается до тех пор, пока вы не натыкаетесь, наконец, на нормальную песню. Например, пингфлойдовскую Another Big in the Wall вышла в 1979 году. Все в порядке, вы не одни. Похоже, закономерность заметила за собой весь мир. Последние по-настоящему новые музыкальные жанры появились 30 или более лет назад. Имеется в виду хип-хоп и то, что принято понимать под словом «рейв». А как же «грайм» или, извините за выражение, «мамбл рэп», «дарк бас» или «глич соул»? Все это либо девиации существующих жанров, либо выдумки последних уцелевших после восстания машин музыкальных критиков. Это могла бы сказать я, но это цитата из нового номера GQ. Пока что я не деда на облака. И у меня много вопросов к журналу, который вчера дал премию музыкант года Моргенштерну, а сегодня называют всю современную музыку девиацией. Ну бог с ним с этим GQ. Все-таки скоро Новый год. Конец десятилетия. А это значит время подвести итоги. Это грустный понедельник. Меня зовут Лиза. И в этом выпуске я говорю о главных музыкальных тенденциях 2010-х годов. Это не то... Здесь с ним будет списка лучших треков и рейтинга исполнителей. Кроме того, я буду говорить о популярной музыке. И, возможно, не упомяну кого-то важного. В этом выпуске на примере личной истории я расскажу о своих музыкальных наблюдениях. И этот подкаст не появился бы без помощи Ани Негреевой. Ани, если ты это слушаешь, знай, что я тебе очень благодарна. Так началось все с того, что в 2012 году моего плейлиста был тот период, который называется Нечего послушать. Он бывает у всех, и вот это случилось со мной. Раньше я слушала металл Core, New Metal, Heavy Metal, Hard Rock, Gotic Metal, но в 2012 году меня ничего не радовало. Для поиска новой музыки я использовала маленькие музыкальные паблики, Last FM и YouTube. Все это меня привело в антеграунд и инди-рок. Также я подсела на трип-хоп и шугейс. Еще я помню, что точно крутила на репите uh, Gone Moon, Potty's Head, Blue Foundation, iMonster, The XX и внезапно альбом Сплин коллекционер оружия 1996 года. Я получала удовольствие от этой музыки, потому что это было не похоже ни на что, что было популярно в последние пару лет. Мне было скучно слушать все, что было либо громким, либо тяжелым. Помните, тогда же, например, была безумно популярна Адель и ее Skyfall. Дель я тоже не очень любила, несмотря на ее потрясающий контральт. Я думала, что каждая вторая на слепом прослушивании голоса с таким вокалом приходит. И вот в конце 2016 года, в подборке какого-то паблика, я наткнулась на эту песню. Я не гуглила, кто это, подумала, что тоже какой-нибудь британский трип-хоп 90-х и добавила себе в плейлист. И каково же было мое удивление, когда эту песню включили мои одноклассники на какой-то общей тусовке. Мои одноклассники, которые всегда были для меня Мерилом плохого вкуса. Позже я поняла, что популярность Лан Дэйрэй стала первым заметным призаменованием этого удивительного феномена 10-х годов. Популярная музыка стала тише. Этой история я не хочу сказать, мол, смотрите, какая я прозорливая, начала искать тихую музыку до того, как это стало мейнстримом. Все это чушь. Напротив, я была в числе миллионов, которые устали от громкости. Я стала одной из тех, кто полюбил шепчущие песни. Я слушала их, как и миллионы других людей. И тем самым мы давали исполнителям понять, какую музыку мы готовы слушать и покупать, соответственно. В десятых стало неважно, сколько вокалист может взять октав, потому что теперь чем меньше надрыва, тем лучше аренжировки тоже становятся минималистичными. Вот сравните хотя бы, как нетленочка Бейонсе Crazy in Love звучала в 2003 и в 2015. Или еще вот, песни Бейонсе из 2008 и 2014 -го годов, соответственно. Еще несколько примеров. Вот это было популярно в 2011-2012, когда Лана Дель Рей только выпустила свой знаменитый альбом «Born to Die». Когда слушатели, скажем так, сформулировали свой запрос, уже в 2013 году было популярно вот это. А вот это хиты с 2014 по 2017. Даже популярный хип-хоп в десятых стал тише, хотя в этом жанре в принципе надрыв и высокая громкость редко на первом плане. Вот это слушали до десятых? And I still got love for the streets. It's the DR hitting for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DR Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go. А вот это популярный хип-хоп десятых. Nigga, why you should get your moon right? Should it look good in the moonlight? All these bitches niggas sold by mine. I can't say that girl Don't tell me you could say that shit. All she wanna is payback for the way I always play that shit. You ain't getting nothing now. Sayin' Don't tell me you ain't love like them other motherfuckers. I could make you This shit way too formal, y'all know I don't follow suit Stacey Dash, most of these girls ain't got a clue All of these hoes I made, all records I produce. I might take all my axes and put them all in a group I've been fucking hoes and popping pillies, man I feel just like a rock star All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star Весь 2019 год общественность спорила, нормально ли это, что 17-летняя шепчущая девочка Билли Алиш, самая популярная певица мира. А ведь, между прочим, с каждым годом поп-музыка становилась тише и минималистичнее. И нам это нравилось. По аналогии с терминами софт-рок и софт поп, я возьму на себя ответственность и обобщу тихую музыку далее буду называть софт музыкой. Заметьте, я не утверждаю, что громкой музыки не осталось совсем. И кроме того, софт-музыка была всегда. Просто раньше она была в основном на малой сцене и редко выбивалась за рамки андеграунда. И уж точно раньше она не занимала половину мирового чарта. Я уверена, что Shape of You Эда ширина не стала бы мировым хитом, выйдя она лет на 10 раньше. Так с чем это может быть связано? Возможно, мы присытились громким звучанием. Все громкое слилось в какафонии, и мы перестали различать. Сложно отличить одну громкую группу от другой, и по сути ты слушаешь какую-то одну группу все время, потому что все очень похоже. Возможно, это интеллектуальная революция. Концептуальность вышла на первый план. Тебе больше не нужно быть громким, чтобы донести какую-то идею или свои личные переживания до слушателей. Складывается ощущение, что исполнители и слушатели сидят рядом, в одной комнате. Возможно, это следствие эпохи новой искренности. В 2010-х мобильный интернет распространился по всему миру, и знаменитости получили возможность общаться со своей аудиторией напрямую, в обход журналистов. И... тихое звучание — это камерность, в которой мы все нуждались. Возможно, в софт-музыке ниже входной порог. Чтобы стать известным, тебе не нужен голос четыре октавы и оркестр. Поэтому музыканты пользуются этим. Конечно, низкий порог входа породил другую проблему, но об этом позже. Кстати, даже каверы сейчас любят делать именно тихими. Позови меня с собой Я приду сквозь ночи Я отправлюсь за тобой И я застыну, выстрелю в спину Новая тихая музыка воскресила давний конфликт рокеры против рэперов. В 10-х хип-хоп стал самым популярным жанром, а року устраивали поминки все эти 10 лет. Ранее я упомянула, что громкости на отрыв не были главными характеристиками хип-хопа, в отличие от рок-музыки. Я просто поставлю несколько песен, которые вышли примерно с равным промежутком и были популярны, чтобы наглядно проиллюстрировать, что я имею в виду. 69-й год. 73 trei 73-й Девяносто третий 2003-й. 2014 Do I Can't say day crawling back to you. Да, хит 2013 года ⁇ Тихий и камерный ⁇ Да, после него инди-рок окончательно стал мейнстримом. А еще после Арктикманки стало популярно вот это. Telling the truth, and you can play this at my funeral. Wrap me up in Chanel inside my car. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sent us to sleep, but now we're stressed out. Now, T. Границы между направлениями стираются с такой скоростью, что никто не успевает придумывать новую терминологию для рождающихся жанров. А прогресс альтернативы пугает любителей олдскула. Эту софтмузыку не хотят причислять к року, и я могу понять эту позицию, и не хочу никого осуждать за нелюбовь к современной сцене. Но лично я считаю, что умерло все: и поп, и рок, и хип-хоп. Мы просто не успели придумать новые названия для этих жанров. И кроме того, перед этим подкастом я прочитала пару книг известных музыкальных критиков и посмотрела кучу интервью разных артистов разных лет. И оказалось, рок умирал и в 70-е, и в 80-е. Особенно сильно он умирал с нирваной в, в 90-е. В нулевые умирал тоже. Поминки по року были и, видимо, будут всегда. Что мы еще получили в 10-е, кроме тихой революции? Стриминги. Прямо сейчас вы слушаете этот подкаст на какой-то стриминговой платформе. Стриминги — это, по сути, модификация mp3-плееров из нулевых. По данным за 2019 год, ими пользуются 358 миллионов человек по всему миру. Ссылку на исследование я оставлю в телеграм-канале. С одной стороны, музыка стала ближе, ее теперь намного проще и быстрее послушать. Также, какая-никакая, но борьба с пиратским контентом. С другой, умирает формат альбомов. Проще тщательно поработать сингл или EP, чем делать полноформатный альбом. Но я бы сказала так. умирает формат альбомов как набора песен, которые нужно выпустить, например, перед туром. Зато концептуальные альбомы, где все треки объединены одной идеей, наоборот актуальны, как никогда. Ранее я говорила, что порог входа в музыку снизился. И хоть музыка стала доступнее благодаря стримингу, слушателю теперь еще сложнее найти из новинок что-то по душе. Кроме того, на российской сцене запели те, кто лучше бы не пел вообще. В десятых, артисты постепенно стали независимыми. И нам, слушателям, сейчас важна личность, которая стоит за музыкой, которую мы слушаем. И из-за возрастания роли сильной личности у нас появилась модификация поющих трусов. Раньше так называли артистов, которые выглядели одинаково раздеты, были продюсерскими проектами, пели очень низкосортные песни и исчезали так же быстро, как появлялись. Сейчас недобросовестные люди, которые не талантливы не нетрудолюбивы, но очень хотят заработать на музыке, все еще есть. Но теперь это блогеры и скандалисты. Схема работает так. Сначала они зарабатывают себе скандальную известность, а потом выпускают плохо сделанную и безвкусную музыку, часто сплагиачную. А люди идут слушать, чтобы узнать, что этот дурак опять там спел. Ну или в качестве пост не знаю. Но точно не потому, что им искренне это нравится. Их часто так много в инфополе, что у общественности складывается впечатление, что они популярны. Но это не так. Это коммуникативная манипуляция. Потому что сколько бы миллионов подписчиков у них не было, концерты они дают в маленьких клубах или на корпоративах. Я думаю, мне не нужно солять примеры, чтобы вы поняли, о ком я говорю. В новом десятилетии нам, и музыкантам, и слушателям предстоит много работы. Ну, как минимум, надо бы как-то определиться с терминологией для модифицированных жанров. Лично я в предвкушении, и мне очень интересно, что произойдет дальше. Это десятилетие подарило нам много чего крутого. Кстати говоря, пишите в комментариях, чем вам запомнится это десятилетие. И также я хочу вам сказать спасибо за то, что вы были со мной в этом году. Помните, что музыка это единственная любовь, которая вас никогда не покинет. С наступающим Новым годом! Подписывайтесь на грустный понедельник в SoundCloud, Музыки, iTunes и в Телеграме. еще нет. Те, что нас любят, нам вслед рок н мертвая.